1: 好的欢迎回来接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和时事评论家徐明济老师 以及来自首尔科学综合研究生院工商管理专业的MBA教授黄飞 一起来讨论咱们今天韩国就业率这一话题节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听 live streaming 的同时点击对话窗参与互动那刚才咱们也提到了说这个除了二三十岁的年轻人之外哈像青年人青壮年四十多岁就是这个年龄段它有特点就是上有老下有小是吧现在他们的就业状况也是堪忧的啊是的这个其实这个四十岁年龄段的这些人呢当然肩负的这个
2: 就负担很很重啊但上面呢要养这个父母亲下面呢又养孩子还有妻子等等的所以说这一段呢是年龄段呢是其实在一个社会来说是可以说是一个骨干的一个年龄段嗯问题是呢现在4 0岁这段这个年龄段的人呢这个这个失业的人就越来越多了就像今年8月吧就有这个十5万五千人呢失去了工作那么其实除了这个4 0岁以外 现在呢甚至呢在三十几岁的人呢也是这个失业率比较高了一些八月呢有这个八万多人失业了就是说你像加起来的话这个只是八月一个月啊这个三四十岁的人呢这个失业的就有已经这个十三万十四啊不是那个这个二十三四万人了所以这个呢是相当严重的问题而且呢这个他们的这个失业人口呢是连续这个十几个月在下降啊所以说这以后啊能不能再反弹这也是问题刚才我开始的时候呢曾经介绍过我不说魏山地区也好什么一些什么聚集地区也好像造船汽车这边失业的这十多万人里面呢也有大部分呢都是这个四十岁这个年龄段的人所以说呢可能在这一方面呢也受了这个相当大的一部分影响吧是的你说二十多三十多四十多都这样那五十多六十多呢
1: 包括七十多的话这个情况可能又不一样对你说的这个
3: 很很有意思哈就是说现在呢 其实失业的人口啊集中的集局就是集中在这个就是大家都认为他们应该工作的这些人身上然后呢在像比如说6 5五岁哈大家都觉得应该退休了嘛但是6 5五岁以上的这个人口呢这个就业人口反而增加了十六万四千人嗯啊你就觉得哎怎么这么稀奇就是啊原来年轻的壮劳力可以去做的工作难道都被老年人去抢过去了吗就是这种感觉所以刚才徐老师说的这一点我觉得很同意的就是 就是现在 吧， 真的年轻人有一些眼高手 低， 有一些这种真的是很脏很累的 活， 他们不愿意去干的时候 呢， 这些退休了以后的这些没有工作的这些老年 人， 倒反而抢着去 干， 他们以更更低的这个时薪 啊， 更低的这种薪资 啊， 然后去补。补这个空子所以呢也间接反映了现在就业市场其实有很多工作是这种低附加价值的这种简单的这种劳工劳工所以呢这些东西呢这个这些工作岗位哈以后可能会逐渐的被机器取代或者是被其他的这种像外劳取代或者像这种高高年龄层的这些人取代那么年轻人就更没有这种就业的这个空间了嗯是的其实这老年人呢因为这个
2: 就算是什么退休也好怎么样也好然后呢就觉得说他这个养老没有准备好嗯对那么现在呢就不得活都来自己生活都来不及了所以说呢有些人呢就逼不得已的去就业有些呢就是刚才说的这个袋鼠族太多了就在家里靠父母吃饭的啃老族也好什么那么这样怎么办呢 那么这爸爸妈妈也是，就是为了孩子，啊，为了家庭，还是出去工作，哎，刚才我忘了说一点，就是40岁年龄段的人失业多了，这个呢会造成这个家庭的危机，啊，因为这个夫妻之间呢，也是为了这个生活方面的问题呢，会吵吵闹闹，这样的话呢，呃，说不定会嗯产生这个不好的影响吧，对家庭来说。
1: 我们之前在最新趋势板块当中也提到过说韩国的老年人在退休之后继续考很多资格证的也非常多像这个建筑工地的一些大型的这种吊车啊等等哈都有考的那他其实也客观的反映了目前老年人他们这个
2: 这个在经济啊，包括在工作上的一个压力，包括需求哈。其实我周边的人呢，也有些上了年纪的人也考了很多这种资格证。问题是什么？用不到吗？啊，你太年纪太大了，他就力不从心，就不会用你。有很多地方是这样的，就是你，你要是你说五十岁这一代的话可以，你要到了这个六七十岁了，你是考执照的话。即使你考取了那个执照可是你谁来用你这个也是个问题对啊所以说呃你说五十多岁退了那你可以下岗了你可以再去弄新的你如果七十岁了那么你即使去考嗯我看也很难找到工作吧是的哎那韩国政府其实我们看到说在扩大就业上是就是投了很多的预算啊为什么就是这数字还是这样呢 这个我大概介绍一下，就是这文在寅总统上任以后啊，这个政府呢已经用了四十多亿这个呃四十多亿这个韩元来创造这个工作机会啊。那么这个二零一九年，就是这个明年的这个预算，政府预算是有四百七十万亿。那么在这里呢，二十三点五万亿呢将用于创造这个就业机会。那么我刚才也说了。这个创造的就业机会，这是用我们的税金来创造的。那么创造呢，就是公共部门刚才也说了嘛。啊，所以说你说啊，多招一些什么警察、什么消防队员、什么这种，你可以就它不具有生产性啊。所以说，那么你你要怎么办呢？你要想办法要创造这个就业的环境才可以。那么你要给这个企业一些某些优惠，当然现在也有些优惠，说你用一个人的话啊，什么什么一年之内我。补贴你多少什么两年之内怎么样怎么样但是这都短期性的那很多工厂也好公司也好我招了人以后那么一两年以后我又怎么办啊所以说呢这个要彻底要改善这个所谓的这个就业的环境在这一方面就是哪个地方养你要给他烧哪边嘛你不能说全篇一律的这样下去的话呢那么很多企业呢也对这个就是对现在目前呢你可以但是呢过了一年以后就没保障了这个对企业来说也是一个负担啊所以说呢这目前这个明年呢我刚才用于就业方面呢是二十三万五二十三点五万亿韩元这个增加了百分之二十二的比这个今年这个是有史以来最大的一个预算的支出当然我们希望呢就是不要用这个我们的税金来创造工作岗位但是呢在这种情况下是逼不得已的是可以轻可可以可以谅解但是呢最好是呢还是在这个一般民间企业方面呢能多创造一点这个工作岗位那么为了这样呢当然企业这个经营状况也要好对吗那目前是现在呢很多这大企业尤其是这出口企业呢他存了不少钱在自己的这个公司里面他也不投资那么不投资呢你不创造这个工作岗位的话呢那么就不会这个招太多的人来工作所以这个也是一个很大的问题所以说呢政府要从其他方面来考虑这个问题不要只是说一意的说我拿多少钱在公共部门呢在社会部门呢在这里创造工作岗位这是有限的是这我们看到有很多分析啊都说是最低时薪上调导致的包括金东延韩国这个经济副总理在就前一段时间呢也是这个
1: 承认了就从某种层面上来讲是承认了最低时薪给韩国经济带来这个影响哈那不知道黄教授您是怎么看的呢
3: 但是我觉得单纯的归咎于这个最低时薪问题，哈，我觉得是不稳妥也不客观的。就是说，嗯，这个问题显然呢，就是我们之前也聊过最低时薪，聊过很多次，哈，就是我是不赞成这种特别大幅度的猛然间的这种上调，确实这种负面影响确实比较大，尤其是对个体户来讲，或者是中小企业这种这种压力是很突出的。哈，而且呢，政府的补救方式就是补贴，而且是短期补贴，就是像徐老师讲。就是长期来讲的话你没有想到人家要以后要怎么办所以呢这个其实也说明了就是这些产所在的这个企产业所在的这个企业哈它的这个竞争力其实本来就是一个不可持续的你不可能让这个政府一直养大你哈就是这些企业和这个产业也好呢它是应该要有自己的这个自生自立的这种这种能力才行的因为你比如说这些像像造船业和这个汽车 这种转型和改革，哈，它正好就是在这个呃工业制制造的这个自动化的这个这个点儿上。哈，然后所以呢，踩到了这个点儿上以后呢，就业啊影响是比较幅度比较大，然后再加上整个的这个内需呢是萎靡不振。哈，所以这个可以说是雪上加霜的一个这个最低时薪的这个增幅的这个问题。所以大家都把这矛头指向它，但是我觉得这个事情呢，政府现在是考虑不周到的问题，就是在于他只想到补贴，他没有想到后。后续后续的一些，比如说提高一些中小企业或者是各营的各营这这个这个，私营业者的这些能力啊，比如说呃做一些这种辅导啊，做一些这种相关的这种这种这种扶持啊，这种政策它没出台，然后大家就觉得你是在一一一一味的这种拔苗助长，好像是这个把所有的问题都归结于这个最低时薪，我觉得单纯从这个劳动成本增加的角度来看，这个雇佣灾难我觉得是不不切合实际。
2: 记得这黄教授的看法跟我是差不多一样的还有这个当然这是最低时薪的问题我们还是再谈一下吧因为这个因为这两次的这两这幅度太高了嘛对吧所以呢这政府这个本身也已经意识到了所以说呢那么已经涨的那没办法了对吧那么明年到了这个八千三百五十块钱嘛那么本来目标是到了后年的话要一万我看这是不可能而且呢目前的情况来说的韩国经济你不能再往上再这么涨因为这样看到黄教授说的也有道理呃那慢慢慢慢涨还可以你一下子涨百分之十几十几不消嘛对所以呢这个你这个先要先给打个预防针你就不打预防针这么来这么一下子对啊受不了了对吧啊所以说呢大概当然这个在总统府那边像像那个政策市长像江夏成他跟那个刚才所说的叫副总理就金东也他们两个呢当然有些嗯他们的想法有些矛盾是不错但是这一次呢好像是啊好像达成了某种共识了就是说呢这个最低时薪呢下一次不能再这么调了而且呢 要要开始要分什么领域还是分什么啊分阶段的嗯那么又有人说了大家一样的工作为什么他一小时拿一万我拿五千这个也是个问题但是呢再看脑力劳动还是身体劳动还是脑力身体兼备还是哎呀这个你要分的话这又是头疼的事情所以不管怎么样反正现在呢是明年的已经涨到那里了那没办法以后呢啊慢慢慢慢的按部就班的再进行<笑>
1: 没错，像县政府的消费主导增长，包括呢还有一个就是创新、革新、增长等等。现在也有很多的这个议案也都提出来了，可能还是需要更多的讨论。非常感谢两位嘉宾做客直播间，我们下期节目再见。好，再见，大家晚安。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
0: 时间的7点44分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在首尔外部循环高速公路日山至板桥方向自由路分岔口至松内进入口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向板桥分岔口至清溪隧道鹤一分岔口附近约一公里的区间安阳隧道至水里隧道金浦收费站至自由路分岔口的路段由于车流增加出现了交通停止接下来是在沙平大陆瑞来村入口至首尔圣母医院的下行车道上面之前进行的施工作业目前已经结束道路恢复正常您可以放心通行下一则路况来自于内部循环路城山大桥至圣水大桥方向红之门隧道里的三车道上面目前是有意故障车辆被迫停在道中间无法移动受此影响后续路段出现了拥堵相反方向越谷高速入口因为进出的车辆过多导致该路段的下行车道拥堵严重相同方向基因高速入口至红之门隧道路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到南海上的气压槽影响全国各地天气因并伴有降雨大部分地区的降雨将在明天下午停止 中青道群罗道济州岛的降雨量在2 0 6 0毫米首尔金基道江源道庆北的降雨量在1 0 4 0毫米由于降雨的关系明天的气温是低于往年同期水平的还请各位听众朋友们注意留意健康管理来关注一下首尔市的天气情况今天晚间至明天凌晨阴有小雨最低气温1 9度明天白天阴最高气温2 3度好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们明天再见
1: 历史横看新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自幼松大学的外籍教授苏航苏教授你好主持人好
4: 很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史，那今天您带来的主题是什么呢？嗯，今天我们来看一下1932年的9月20号，印度民族运动领袖圣雄甘地在狱中啊开始局势斗争，要求为贱民在印度教徒选民单中保留140人的这个席位这样一个问题。
1: 印度的圣雄甘地对于中国人来讲的话可能在历史课本当中都是看过这个名字并且呢也是看过相关图片的哈那他也是时代应运而生的这样一位伟人了我们来了解一下他本人包括当时印度的情况啊那么他的原名呢叫做莫罕达斯卡拉姆昌德甘地尊称啊圣雄甘地
4: 呃，1869年，甘地是出生在一个印度教家庭。那么19岁的时候呢，远赴英国学习法律。那么1915年，他是回到了印度，成为印度民族主义运动和国大党的领袖。他带领这个印度独立啊，脱离英国殖民地统治。我们知道啊，这个二战以后呢，印度是分裂为印度和巴基斯坦两个国家。那么面对两个国家的冲突啊，对双方都有重要影响的这个甘地呢，就多次用绝食来感化他们，呼吁团结。那么1948年的1月30号啊，那么甘地是遭到了印度教顽固教徒的这个刺杀。后来呢，他被印度人啊视为国父，那么他的非暴力哲学的思想呢，也是影响了全世界的民族主义者和那些争取和平变革的国际运动。
1: 是的他的非暴力不合作的话可以说在整个世界民族斗争史上都是占有非常重要的一些质地我们其实了解甘地这个人的话还要理一下印度他的
4: 民族，包括它的种姓、宗教等等各个矛盾。嗯，对。那么印度作为古老文明的国家呢，千百年来的主流的意识形态模式，其实并非啊就是你我我们熟悉的这个佛教啊，不是佛教，而是这个印度教。而在这个印度教啊赋予印度社会的传统价值体系中呢，这个种姓制度就占据着很重要的一个地位。那么历经千百年的发展，形成了一个完整的体系，它规范着一切的这个社会关系，啊，到今。今天也是这样那么种姓歧视呢就是印度人被分割为啊众多不同的这个社会群体啊分为四大等级也就是吠陀经典中所说的婆罗门啊刹帝利 呃费舍还有首陀罗那么此外呢在四大等级之外还存在着一个特殊的群体就是贱民那么贱民呢又称为不可接触者那么在经济政治宗教社会上也是受到了各种各样的一个歧视那么甘地呢在印度最早关注他就是最早关注这个印度呃贱民问题的这个国大党领袖嗯那3
1: 2年的今天他是以绝食为贱民争取权益
4: 嗯对那么甘地为英国抗议的这个新印度选举法案呢在1 9 3 2年9月十号啊在这个普纳监狱中呢开始绝食因为新选举法限制这个不可接触阶层也就是建民的 代表权那么甘地的绝食行动呢引起了当时世界舆论的很大的反应那么这种道义上的压力呢很快也是奏效了呃于是印度的这个高种性代表呢就和不可接触阶层的代表呢就改革选举的权的这个问题呢达成了一个协议那么规定建民在省级议会中有更多的发言权嗯
1: 那其实包括一直到今天的话，印度它的种姓制度也是存在的，那它在整个社会管理体系当中依然是占有非常重要的位置。那甘地圣雄哈，他在提出非暴力不合作计划这个运动的时候，应该说很多人也都是在想哈，那他这个就是他的这个想法到底来源于哪里？
4: 对他的这个哲学和非暴力不合作的思想呢是深受啊也印度的这个婆伽梵歌啊为主的印度教信仰还有这个耆那教的信仰的这样一个影响那么人性同一还有人性本善这样的观点呢是他的这个非暴力学说的一个哲学基础那么 非暴力的概念呢，其实在印度教这个呃呃呃之中呢，也就是长期就存在的，那么非暴力的这个来源呢，是古代梵文呃叫做阿西姆萨，那么这个词语呢，就是作为一种宗教戒律或者道德准则，那么通常是有两个含义，一个是不杀生。啊就是戒杀那么第二个呢就是不做伤害他人的感情的事情那么甘地的非暴力就是承袭的这种传统的意义而且呢他深信啊人的本性是善的神性就在人的心中那么这个问题呢其实很重要那么这就是他主张通过非暴力手段使犯错错误的人改邪归正这样一个前提嗯是的
1: 虽然说在32年的9月20号这一天 是甘地要求为建民在印度教徒的选民单当中 保留140人的席位 但我们知道他的非暴力的话可以说是贯穿着整个印度他的独立史对那在四五年的今天印度的国大党举行了孟买会要求英国人离开印度哈其实在之前的话 42年的话是有一个退出印度行动的
4: 对那么1 9 4 2年呢当时国大党向英国当局就做出了完全独立 的请求那么8月份的国大党孟买会议通过了推出印度决议提出这个推出印度的这个运动呢就正式开始了那么这场运动这场运动呢就是规模宏大起初呢是通过这个和平示威否定权威和削弱英国战争成果的这样一个方式接着 那么全印度各地就爆发了大规模的抗议示威活动并且号召工人举行集体罢工那么退出印度这个运动呢也是印度现代民族独立斗争洪流中的最后一次的巨大浪潮 那么这个大多数行为呢，其实是背离了甘地的这个非暴力抵抗的这样一个信念。但是无论如何呢，在四五年的孟买会议上呢，国大党人啊再次要求印度人离开印度，呃，要求英国人离开离开印度。那么这个也是啊，二战结束以后呢，带给印度人的一个胜利果实吧。嗯，是的。
1: 那应该说甘地他的政治生命当中非常强调的就是非暴力但他本人是被暴力所杀哈那今天我们在评价甘地的时候您会怎么评价呢
4: 呃， 甘地 呢， 其实在历史上留下了两种形象。那么在本土印 度， 他是一个大神级的人物 啊， 因为他的这个非暴力不合作的方法 呢， 是真的是行之有效 的， 对英国人来 说， 那么达到了一个又一个的政治目 的， 而且在世界政治舞台上 呢， 他也是到处推广他的这个做法。但是呢却到处碰壁，这就包括我们的这个蒋介石先生啊。那我认为呢，这个甘地这个人最了不起是他的这个道德力量已经跨越了国界，成为人类历史上一座很罕见的丰碑。呃，在人类历史上，我们是至今还没有见过哪个政治人物能用他这样的方式达到他这样的政治目的。所以呢，我理解他，也尊重他，但是呢，我并不认同他。嗯。您的这个评价应该说也是有您独到的见解了。但是不管怎么样，他这个非暴力的话，在今天看。<笑>
1: 看来的话和很多的示威静坐等等是有着共通点的但是他到底在今当今这个社会是否还能够实现自己的目的我们在心里还是要打一个问号的非常感谢今天苏教授带来的这一期节目我们下期再见再见新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力总统的防北行程于今天正式画下句号但半岛的和平之旅仍然在路上韩国统一 t v 筹备委员会十九日举行记者会呢介绍称未来将于二零一九年初的时候起播开设专门播出有关北韩文化半岛统一的文化教育类节目有线电视频道未来的目标呢是能够成为专注南北韩统一的中小规模电视台 根据介绍，同一TV呢暂不播出政治相关内容，重点介绍北韩的社会文化。同时还考虑播出南北韩的影视作品，未来呢推动影视方面的合作。当然也希望通过这种方式来寻找更多的共同点，加深相互之间的理解。今天的节目就是这些了，制作人范秀敏，作家金勇，音乐感谢您的收听。我们明晚同一时间依然陪您在路上，我是木真。